0: Die. Die Gelehrtenrepublik Ein Kurzroman aus den Rossbreiten von Arno Schmidt Bearbeitung Musik und Regie Klaus Bulert Vorwort des Übersetzers Die Gelehrtenrepublik International Republic of Scientists and Artists wurde gemäß Interworld-Gesetz Nummer 187 vom 04.04.1996 über bedenkliche Schriften Interworld-Lizenz Nummer 46, aus dem Amerikanischen des Charles Henry Weiner ins Deutsche übersetzt. Eine persönliche Schwierigkeit bitte ich nicht zu unterschätzen. Die Übertragung erfolgte aus dem Amerikanischen in eine tote Sprache. Deutsch. Seit der so früh erfolgten Zerstrahlung des Mutterlandes hat Deutsch nicht mehr lebendigen Schritt halten können mit der technischen oder sozialen Entwicklung. Demzufolge konnten gewisse Geräte, Apparaturen, Handgriffe oder auch Absichten und Gedankengänge nur umschrieben wiedergegeben werden. Ganz abgesehen von dem Gelinde formuliert, sehr freimütig und überflüssig weitläufig dargestellten Sexual Intercourse des Verfassers. Das Original des vorliegenden Manuskriptes der Gelehrtenrepublik befindet sich in der Handschriftenabteilung der Stadtbibliothek Douglas, Kalamazoo die danach hergestellten acht Mikrofilme an den international dafür vorgesehenen Orten. Die deutsche Übersetzung wurde nach dem Exemplar Nummer 5, Valparaiso, hergestellt. 22.06.2008. Auf Kankerstelzen aus Licht der kleingeschnürte Sonnenleib über der Landschaft. Spätnachmittag im Auto noch mal nachfühlen. Ja, Notizblock, Fernrohr, grüne Brille, Ausweise vor allem. Und die Straße rappelte, Sonne und Kakteen gemischt. Faul lag mein Fingerzeugs vor mir. Daneben rauchte der Captain und sang immer auf Un, Moon und Noon und June und Raccoon. Schlechte Straße. Aber er zuckte nur eine Achsel, geht eben auf die Mauer zu. Um 16 Uhr hatten wir Prescott, Arizona verlassen und man saß in der Hitze wie in Bernstein. Der staubige Streifen am Horizont, ja, ist die Mauer. Und wurde langsamer, der Motor noch leiser, wir fuhren gerade drauf zu. Dann nach Norden biegen, immer daran entlang. Nein, nein, acht Yards hoch. Und das ist schon keine Kleinigkeit, wenn man sich überlegt. Zweimal 4000 Meilen Betonmauer, um unseren amerikanischen Atomkorridor nach beiden Seiten abzusperren. Neugierig bin ich, wie es drinnen im Streifen aussehen wird. Man will ja schon Trupps von Centauren in Nevada gesichtet haben. Von sonstigen wilden Gerüchten mal ganz abgesehen. Ich war immerhin der Erste, der seit elf Jahren die Durchreiseerlaubnis erhalten hatte. Oh, ja. 17.20 Uhr. Das Wachhaus. Na, endlich. Wir machten einen feinen Viertelbogen und hielten. Sofort zeigten sich auf den weißen Wänden in den schwarzen Öffnungen Köpfe der Besatzung. Thermometer an der Tür 35 Grad im Schatten und weitere Erwärmung vorausgesagt, kann ja heiter werden. Weiner? Wieso? Und ich musste gleich meine Papiere vorzeigen. Personalausweis mit Lichtbild, Daumenabdruck, Zahnfeinbau, Penisvariante, dann die achtfach, also von sämtlichen Weltmächten gestempelte Erlaubnis zum Besuch der gelehrten Republik. Das war ihnen allerdings noch nicht vorgekommen. Dann der auf einem geoschierten Sonderblatt erteilte USA-Permit zur Durchquerung des Hominidenstreifens. Es dachte hinter seiner Westpoint-Stirn. Right? Well? Sie müssen natürlich zuerst untersucht werden. »Und ich gebe Ihnen einen Sachbearbeiter mit. Wir haben Ostwind. Das ist günstig.« Auf einem weißen Hof. Und mein Einhandgepäck stand pathetisch winzig neben mir. Der Geigerzähler glitt über mich, um mich, in mich. Drüben wurde die überflüssig große Blutprobe zentrifugiert. Eine muntere Assistentin visierte mit dem linken Auge durchs Mikroskop. Ihr Mund gab Zahlengruppen von sich. »Wieso haben Sie so einen dollen Hormondruck? Mit der Freundin gezankt? So?« Dabei hatte ich absichtlich entsprechend dem Rat meines väterlichen Freundes, der nebenbei eben derjenige war, der acht Jahre zuvor die Gelehrten Republik hatte besuchen dürfen, vier Wochen gespart. Er hatte mir To the wise the word is sufficient deutlich genug angedeutet, dass es auf der Propellerinsel hochherginge. Man bekäme zur Erzielung des bestmöglichen Reportereindrucks erlesene Sekretärinnen zugeteilt zum Ansagen. Injektionen aller Art eine weiße, »Noch eine weiße, eine hellgrüne? Ach, na ja, falls sie, äh, ne Spinne oder was stechen sollte,« schnauzte er verlegen. »Ja, ähm, noch dies, Mr. Weiner. Sie fliegen also heute Abend mit Ostwind in den Streifen, so weit wie möglich, den Rest müssen Sie zu Fuß zurücklegen. Es kann Ihnen Major Bancroft ja noch erklären.« Ich. Und dieses Ich nachdrücklich nachdenklich betont, ich würde mich während des Fußmarsches möglichst im Schatten der großen Kakteen-Dickichte aufhalten. Es ist doch wesentlich kühler da. 19.30 Uhr. Die Sonne sank, das Dunstband wurde blutig. Windstöße kamen von Osten her über die Wüste von Nevada und machten unsere Schultern schaudern. Major Bancroft erhob sich seufzend, seltsam unentschlossen. Und wir gingen hintereinander in den Patio, wo unser Ballon gefüllt wurde, wird ja ein eigentümliches Gefühl werden, in so einer altertümlichen Kugel dahin zu schweben. Wir lagen bäuchlings in der ganz flachen Strohschale der Gondel nebeneinander. Sechs wurstige Privates hielten die Seile. Noch einmal verneigte ich mich im Liegen, muss auch putzig ausgesehen haben, verbindlich zu dem beleuchteten Gesicht des Obersten hin. Da stand seltsam schief in der Nacht, oder hingen wir schief? Und knurrte soldatisch höflich, ähnlich zu danken. »Passen Sie bloß auf, Bancroft!« dann wurden die sechs Gesichter auf einmal viel kleiner. Mein Bauch zog sich schockiert zusammen. Zuerst nichts. Die Augen mussten sich ja erst an die Finsternis gewöhnen. Hörte aber Bancroft neben mir zuversichtlich murmeln. Er hatte die Leuchtzahlen des Kompass vor der Nase, dann auch die Uhr. Und es musste wohl irgendwie stimmen. Denn er brummte zufrieden, »Nö, sechs Stunden haben wir erstmal Ruhe. Da schaffen wir schon unsere drei bis vierhundert Meilen. Im Notfall gehe ich noch etwas höher.« Nee, ganz rüber über den Streifen kommt man nie und nimmer. Da müsste schon ein ausgesprochener Oststurm wehen. Und im hellen kann man nicht fliegen, die Zentis dürfen nicht unnötig scheu gemacht werden. Womit wir ja direkt beim Thema wären. Die Zentis? Ja, ja, die Zentauren. Wurde aber schon wieder ängstlicher. Schlafen Sie am besten etwas voraus, Sie haben anstrengende Tage vor sich. Und musste doch eingenickt sein, denn als er mich anstieß und festschnallen murmelte, lag unten schon alles in schlafgelbem Licht und der Zweidrittelmond hielt sich links in gleicher Höhe mit uns auf. Rechts ein paar kaputte Sternbilder. Ist die Strahlung unten eigentlich noch sonderlich groß? Hm, nicht nennenswert. Meist sogar geringer als auf der übrigen Erde. Sind ja keine Reaktoren im Streifen, keine Kraftwerke, keine Maschinen, nichts. Also auch keinerlei Atommüll. Dann griff plötzlich seine Hand am Arm weit nach oben. Sogleich verstärkte sich das Gerausch und wir stießen fast unbehaglich rasch hinab, aber die Buben hatten schon ihre Erfahrung so geschickt, ließ er wieder zuschnappen, dass wir rund zwanzig Yards überm Sand zum Stehen kamen. Hier unten war es praktisch windstill. Dann noch ein letzter Fingerspitzenzug und unsere Strohschale setzte unfühlbar auf. So, da sind Ihre Sachen. Sein Blick fiel zufällig auf den mir mitgegebenen Marschkompass und wurde starr. Na nu. Er hielt mehrfach seinen eigenen daneben. Und nochmals so rum, »Schweinerei, Ihr Kompass ist ja umgepult. Die Nadel zeigt nach Süden und nicht nach Norden. Was ist denn da?« und wurde plötzlich sehr energisch. »Geben Sie doch mal Ihre Kürbisflasche her.« Er zog den Stöpsel, schnupperte, goss sich auch etwas in die Hand und probierte mit der Zungenspitze. »Mensch, das doch!« »Gin!« »Oh, sehr nett«, sagte ich erfreut, aber er zeigte mir sein finsteres Profil. »Sie würden sich wundern bei der hiesigen Hitze. Der verfluchte Küchenbulle!« »Nehmen Sie zusätzlich meine, hier Wasser drin.« Er hängte sie mir ohne zu fragen um. Auch meinen Kompass. Ich benütze so lange die Armbanduhr. Bye, bye. Äh, hallo. Mr. Weiner. Nanu da war nochmal. Und sehr gestrengen Gesichts. Ich. Und wie betont dieses Ich. Ich gehe nie durch Kakteenfelder. Ließ langsam die ausdrucksvoll gespitzte Rechte sinken. Stapfte davon. Ich saß an seinem Rücken, da sie dich weiterfragen durfte. »Merkwürdiges Soldatenvolk, da sieht man nie durch. Jeder hält immer einen anderen Dreck für geheim.« »Gehen« und immer wieder den Kopf über die Gedanken schütteln, was die beiden letzten Kriege doch so angerichtet hatten. Europa lag zerstrahlt. Hier der große Streifen. Der Papst umgesiedelt nach Nueva Roma. Bei Bahia Blanca, wo man sofort eine neue Peterskirche errichtet hatte, sämtliche Reliquien waren ja angeblich gerettet worden. »Jerusalem? Weg!« ein Ägypter hatte es geheißen, worauf natürlich ein Israeli unverzüglich nach Mekka gepilgert war. Hatschi, ja, und immer rüstig ausgeschritten, vor der Staubwaldfront. Mir gefiel's, schön leer und öde, still. Ich nahm noch einmal die Richtung nach der Sonne und ging dann zwischen die einzelnen Stämme hinein. »Oder soll ich etwa verschütt gehen?« »So blieb ich stehen.« mitten unterm laubgemusterten Himmel. Und alles ordnete sich auf einmal zu neuem Verständnis. Schnaps von 93 Prof statt Wasser. Ein Kompass, der falsch geht, dazu der häufig aufdringliche Hinweis auf die schönen schattigen Kakteenfelder. Aber Bancroft war anständig gewesen. Und schlau. Wenn Sie ihn jetzt in Hypnose aushorchten, wie es bei uns ja wegen jedem Dreck üblich geworden war. Er hatte mich nie direkt gewarnt, aller gehen Sie ja nicht da rein. Nein, er hatte lediglich festgestellt, ich gehe nie durch Kakteen. Na, da bin ich ja jetzt im Bilde. Also war da was drin, was ein Menschen fertig machen kann. Und holte lieber die Lanze vom Buckel. Vielleicht eben der Irezentis Mochten ja tolle Kreaturen sein. Kann ich 35 Meilen in einem Tage schaffen? Bei dem Sandboden wohl kaum. Hey. Und starten uns an. Mir ging der Mund auf. Die rechte war klüger als ich und richtete die Lanzenklinge. Oh no, sagte sie schläfrig und kaute weiter ihre Grasähren. Mensch, wieso liegt hier ein nacktes Mädchen? Und auf einem erlegten Reh? Sie zog aus dem grobfaserigen Säckchen neben sich einen neuen Halm, beugte ihn kritisch bis prüfend an, sagte dann und immer in derselben zeitlobigen Sprechweise, »Du bist kein Förster.« Noch ein paar Bisse, er hob sich. Und das erlegte Reh mit ihr, ich musste die Hand vor die Stirn drücken. Total verblüfft, to say nothing of my mouth. Das also war eine Zentaurin? Das also war eine Zentaurin. Und ich durfte mehrfach um sie herumgehen, die mir amüsiert und pomadig zusah. Hinten etwa wie eine Grandgazelle, ganz kurzhaariges straffes Fell. Auf dem Rücken und an der Außenseite der Schenkel von einem hellen, rötlichen Braun Bauch und Bein, Innenseiten weiß, vier schlanke Beine. Und vorne dran eben ein nacktes Mädchen, mit Armen. Ich stand jetzt vor ihr, und sie legte den schmalen, hohen Kopf schief und lachte mich an. Langer roter Mund, Hals, Elfenbeinerne Schultern, ganz glatte. Backfischbrüstchen, schmales Gehüft, lange Mädchenbeine, nur Hufe dran, ungefähr wie wenn ein moderner Damenschuh unten angewachsen wäre. »Wie heißt du?« fiel mir ein. »Seltscher«, sagte ihr Gesicht. Und beharrlich, »du bist kein Förster.« Nein, nein, ich war keiner. Stand aber immer noch wie verhext. »Bist du hübsch?« Und ich meinte es wirklich ehrlich, bekam auch vom Ansehen ihrer birnigen Brust eine Erektion, man es in der weiten Hose sah. Sie errötete kindlich und erfreut. »Wie macht man Konversation mit einer jungen Zentaurin?« »Am besten einfach drauf los, was?« wie alt bist du? Oh, sagte sie. Ich hab heute Geburtstag, 24 Gaukrums. Gaukrums? Sie musste erst umschreiben, was das ist. Was nachts krumm leuchtet, immer anders rund, also unfehlbar der Mond. Die Kakteenfelder? Sie runzelte sofort die Stirn und bleckte zornig das starke Gebiss. In manchen sind doch Never, Nevers drin! Schon machte meine Fantasie mir's vor, haushohe Gottesanbeterinnen, Gliedertiere, grünhäutig. Sie sah an meinen Händen, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, und gab mir die Erklärung, was das Schwein von Oberst mir zugedacht hatte. Never, never! Der Mutationssprung durch zu starke radioaktive Bestrahlung hatte sich, ganz allgemein gesprochen, in Richtung Hexapodie, Sechsfüßigkeit ausgewirkt. Das heißt... Es waren und vielfache Kombinationen von Menschenformen einer sowie Insekten und Huftieren andererseits aufgetreten. Also, die Never-Nevers. Das waren Riesenspinnen. Der weiche, giftig-graue Leib etwa einen halben Yard im Durchmesser. Vorn dran ein Menschenkopf mit Saugrüssel. An zwei Vorderfüßen Giftklauen, und so stark war die Doppelladung, dass zwei davon genügen, um den stärksten Zentauren zu betäuben. Viere töteten. So ein Mist Kommandant! Und die ganze Militärpolizei überhaupt. Die wollten also nicht, dass irgendetwas bekannt würde und hatten mir den Permit überhaupt nur unter der hinterhältigen Voraussetzung erteilt, dass ich ja doch nicht wiederkommen würde. Aber da musste ich auch in Zukunft ganz, ganz vorsichtig sein. Und zu diesem Zweck musste erst mal mit meiner Selcher hier schön getan werden. Und zwar nach Strich und Faden. Selcher? Sie schob den Unterkiefer vor und bereitete ein tiefes, genießerisches Mh. Mm -hmm. Ich stellte mich vor sie hin, fasste sie bei beiden glatten Schultern. Die nahm sie nur ganz leicht zurück, ebenso viel, dass ihre Brust dadurch weiter vorkam. Geschickt. Der Schwanz peitschte erregt rechts, links, rechts, links, rechts, links und dann der erste wohlgelungene Kuss, Augen zu, gab mir eine Riesenportion Zunge in den Mund. Schmeckte gut und warm, nach Grassamen, Spelt und Krannen fielen mir ein, Getreidemund, Mähdrescher. »Schilpitt, meine Freundin, ist auch mal vierzehn Tage mit einem Förster gegangen und hat mir alles erzählt.« oh. Sie schnob und warf begeistert den Oberkörper zurück. »Du kannst das auch. Das ist bei uns erlaubt ab zwanzig. Das alles.« Im Dickicht also. Und sie stand dagegen ihr erstes Mal schnarchend vor Glück, gab mir aber auch alle Mühe. Und doch eine verdammt komische Situation. Ich musste immer die Augen zumachen. Es sei denn, sie bog gerade das Gesicht aufs Gefährlichste nach hinten her. Es langte nicht ganz, aber wir küssten uns wenigstens die Luft vor unseren Gesichtern. Und da konnte man sich ein Mädchen einbilden. Bis ich anfing, kreuzlahm zu werden. Vom schnalzenden Französisch. Küsste sie ab von hier bis zum Oho. Und da fiel's ihr auch wieder ein, angeblich ein uralter Zentaurentrick, Geheimnis der Häuptlingsfrauen und vom Häuptlingstöchterlein natürlich prompt den Freundinnen mitgeteilt. Die Ebene war mit vier bis fünf Fuß hohen Kräutern bestellt. Es duftete, Salbei und anderes, mit glänzenden Blättern aus grünem Leder. Und ich hatte die Wahl. Die Nessel links hier ergab rasch vergänglichen Reiz, die andere beständig, jedes Mal bei feucht werden und die Hölle dritte sogar lebenslängliches Irrsinns jucken. nun wähle. Wählte ich also den rasch vergänglichen Reiz. Sie sammelte kundigen Griffs die betreffenden Nesselstauden, die Hand geschützt durch das Gewebe ihres Futtersacks. Hoffentlich verwechselt sie die Sorten nicht. <lacht> Aufhören! als wenn ich in Feuer getunkt hätte. Und trampeln! Aufhören, Mensch! Sie warf hurtig weg, Grünkraut und Jute, hielt sich hin, und ich arbeitete wie ein Wahnsinniger. Sie lobte mich enthusiastisch. Aber ich hatte erst mal einen Heidendurst und rasch hinterhergewankt durch Kiefernstrupp und, und Hartwuchs. Oh, ein Geisier! Ich setzte mich platt daneben, in jeder Hand einen Becher, halb lahm und soff, zweihändig. Bis ich merkte, wie bitter das Zeug war, also berühmt ist deine Quelle ja nicht, Selcher. Alle fünf Minuten puffte der Sinterkessel seine Fontäne aus, beim dritten Mal höher, hoch und heiß und galle bitter, komm bloß weg! Und schien mir Umwege zu machen. Denn die Sonne besah uns von erstaunlich verschiedenen Seiten. »Ja, wir sind auch sonst in der Stunde da!« legte das Köpfchen an meine Brust und heulte. »Da!« Ich schenkte ihr wenigstens meine Sonnenbrille. »Was ich ursprünglich erst an der Mauer hatte tun wollen,« aber sie nüdete so trostlos. Wir umarmten uns so, dass ich sie ihr jetzt gleich hinhielt. Und strahlte doch mondän. »Ach, du!« Pause. Mehrfach aufprobieren, es war unleugbar gut für die Augen. »Sowas hat bei uns noch keine.« Albern, eulich wollte andauernd bewundert sein. Und sprang im Kreise vor Dankbarkeit. »Ach, du!« Ein letzter Kuss. »Dann hin zur großen Mauer.« das heißt, zum Ende der Welt. Wie schnell man sich an der ihrer Ausdrucksweise gewöhnen könnte. Ein Stein ans Türmchen geschmissen? Da wachte oben der Posten auf. Who was in love with this machine garden? Zeigte ein total beblüfftes, schlafkrankes Antlitz. Und meldete. Und dirigierte mich nordwärts. Zur nächsten großen Wallstation. Und erst durch einen hallenden, halbfinsteren Steintunnel. Dann war ich außerhalb der Mauer. Die große Waldstation. Ach, Sie sind's? Und sichtlich so unangenehm überrascht. »Ach, einen Augenblick, bitte. Wollen Sie vielleicht erst ein Bad nehmen? Sicher. Gern.« »So, und der Herr Direktor direkt aber sichtlich erleichtert. Es ist Anweisung von Washington da, Sie vereidigen zu lassen. Heben Sie bitte die Hand und rief ins Vorzimmer, äh, Flushing, kommen Sie mal einen Moment rein, dass Sie nachher als Zeuge unterschreiben können.« Schon kam das lange Mädchen angelatscht mit ermüdetem Profil, horchte süchtig nicht hin, unterschrieb dann aber anstandslos alles.« und die verruchte Urtifikation wirkte sofort wieder, selbst bei dieser Mauerblume. Das kann ja heiter werden. Gab nun auch ohne weiteres Auskunft auf jede meiner Fragen? Ja, ganz recht. Hexapodie ist wohl das Wort. Also einerseits mit Insekten, andererseits mit Huftieren und dabei Beibehaltung bzw. entsprechender Transformierung der Arme, ja. Weitere Einzelheiten? Tragezeit? Im Durchschnitt 174 Tage. Mit ungefähr drei Jahren werden sie fortpflanzungsfähig. Durchschnittliche Lebensdauer zwölf bis zwanzig. Ach das noch, Herr Direktor, wie ist denn das? Wird das eigentlich als Sodomie betrachtet? Ich meine, falls ein Förster sich mal in eine Zentaurin äh, verlieben sollte. Nein, nein, also. Das fragliche Problem ist ja lediglich erst bei uns, bei den Wachmannschaften, hier akut geworden. Und da gilt die... »Gewohnheitsrechtliche, allerdings noch nicht kodifizierte Regel, es ist keine Sodomie, also nicht strafbar.« »Und mir war doch wesentlich leichter, obwohl ich nur gelassen mm -hmm, äußerte. »Auf manchen Korridoren weißen Treppen. Ja, davon wissen wir leider so gut wie nichts, wie weit die Russen sind. Die haben ja ganz Europa als Hominidenversuchsfeld, bis hinter zum Ural.« »Na, dass die Japaner und Deutschen weg sind, ist ja für uns ein Segen«, sagte ich energisch, »die, ohne deren Beteiligung einem jeden Weltkrieg ja gleichsam etwas gefehlt hätte.« »Nicht wahr, Sie verstehen mich doch richtig?« Und er wandte sich mir unter begeisterten Verbeugungen zu, »ganz meine Ansicht. Nein, nein, diese Äh-Vereinfachung, Äh, war doch im letzten Grunde begrüßenswert. »Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe, Mr. Weiner. Und muss leider gleich Abschied nehmen, so herzhaft hatte ich lange nicht gepfotelt. Geweckt werden Sie zur Zeit. Punkt 3 Uhr. Hallo? 3 Uhr, ja? Ach so, ja. Charlie? Hallo, rufendes des Telefons. 3 Uhr, Charlie. You'll have to rise. And breakfast all ready, ready downstairs. Bitte, komm. Draußen ein langer Männerschritt. Ein soldatisches Klopfen. Der Sergeant? Komm, meh. Ach, Sie sind Franzose. Durch die Gänge. Ach, Sie sind Franzose? Kanadier, Raoul Mercier und wir plapperten zum Bekanntwerden vergnügt französisch bis in die Kantine. Das Betonmeer war endlos in der Nachtarena. Um unseren Lichtkegel, zehn yards Breit, zwanzig hoch, so stand reglos die gelbe Nebeltüte. Messier saß schon am Steuer. Nur wir zwei allein, und er nickte stolz, lediglich Geheimschreiben und Medikamente. Hinten im Gepäckfach lagen auch nur zwei mittelgroße Aktentaschen. Der Sitz war federnd, rotes Leder und weißer Stahl und wiegte schon nach hinten durch, so fuhr er an und vibrierte ruhiger, und wir schossen leichter hin. Ach, die paar Meilen bis Eureka, da sind wir noch vor Sonnenaufgang. Der Steuerkreis begann, sich in seinen mächtigen Fäusten zu drehen, ruhig und ebenso wuchtig minutiös wieder zurück. Da waren wir in einem Asphaltstrom, und er schoss wie rasend unter uns dahin. Oben links der halbe Mond immer mit. Shake hands. An der Zollmauer. Über uns der dicke Kopf des Leuchtturms. Der wurde gerade abgestellt. Denn eben brach die Sonne aus dem Dach des Riesensilo, als er wieder einmal ein Atomreaktor geplatzt. hielt bloß noch die Tuba, die allwissend grässliche, durch lokal jüngsten Gerichts. Also, gute Fahrt, Sergeant. Nein, nein, ich habe zu danken. Au revoir. Ja, gute Fahrt. Und au revoir. Schon war seine Stelle leer. Und in Ermangelung einer Hand mit dem Fuß anklopfen. Hallo! Sogleich öffneten ein grau bekitteltes, ein weiß bekitteltes Männchen. Gaben auch ohne weiteres zu. Wir haben sie schon erwartet. Wir müssen eilen, das Schiff geht in einer halben Stunde. Die Grauen bemächtigten sich meines Gepäcks die Weißen führten mich in eine gläserne Stube. Die Untersuchung sollte ja ursprünglich an Bord stattfinden, während er mir mit dem Spatel die Zunge niederhielt, dass ich nicht mucksen konnte, und mir in den Mund spähte mit einer Anstrengung, als sei das Loch dreißig Yards tief und synchron der nachdrückliche Jodtupfen aufs Zäpfchen, das ich gedemütigt hicken musste. Das wollen diese Fellflicker ja nur, dass das arme Luder von Patient aufs Hilflos vulgärste vor ihnen rülpsen muss. Forzen, idiotisch ah sagen, die Beine lassen sie einem nach Belieben schneppern, sie fesch gekleidet, man selbst wehrlos nackt. Da musste ich mich natürlich auch noch hinlegen, auf die weiß belagte, üblich eiskalte Ledercouch. Und während einer, eine, mir die Genitalien wirkte, ein anderer gierig Zehen und Finger nachzählte, der dritte mir überall Haarproben ausriss, fühlte ich mich auch schon an mehreren Stellen angestochen. Serum sera ergossen sich an Bord. Mir wurde mein Sachbearbeiter vorgestellt, der mich also beschatten sollte. Wie war doch der Name? Vielleicht auch wirklich beschützen, dass ich nicht allzu oft durch Luken fiel. Genau, Leutnant zur See Wilmington. Hieften die Kräne diverse Stahlfässer an Bord der flüssige Atombrennstoff für den Antrieb unserer Inselhälfte, was die Reize der Überfahrt nicht erhöhte. Ich verfolgte grau gestrichenen Blicks, die schwebenden Litfaßsäulen. Dauer der Überfahrt? Ach nein, gar nicht, in höchstens zwölf Stunden sind wir da. Die Position ist eben erst wieder durchgekommen. Er selbst war noch nie drauf gewesen, nur mal so von der Mastspitze übern Rand gelinst. Also nichts Nennenswertes zu erfahren. Erst noch mal aufs Klo. Und beim Ziehen vorsichtig zurücktreten. In Uruguay, in einem Landhotel, war mal eins nach oben losgegangen. Und ich bin nicht der Mann, dem dergleichen zweimal passiert. War auch hochschlafbedürftig. So reckte es mir in den Knochen und dehnte mein Kiefergelenk. Schlafen. Wie? War doch der Name... Leutnant zur See, Wilmington. Ich verfolgte grau gestrichenen Blicks die schwebenden Litfaßsäulen. Ach nein, gar nicht. In höchstens zwölf Stunden sind wir da höchstens zwölf Stunden. Oh, wir sind längst im Sperrgebiet. Ihre Uhr geht falsch. Sie haben vergessen, die Längendifferenz nachzustellen. Die IRAS müsste jeden Augenblick in Sicht kommen. Das Sperrgebiet betrug 380 Seemeilen oder 660 Werst im Durchmesser. Um die Hälfte also dürfte kein fremdes See- oder Luftfahrzeug dem Allerheiligsten zu nahe kommen.« Immer näher. Füllte jetzt 30 Grad des Gesichtskreises und war eisenschwarz geworden. Mit meinem Taschenfernrohr erkannte ich schon, durch das Schwanken des Decks allerdings erschwert, Türme und Großbauten, Bäume auch, und er nickte bestätigend, unverkennbar. Aus der Funkerkajüte morste es pausenlos und rasend, aber obwohl ich als Zeitungsmann das Handwerk auch beherrsche, verstand ich doch kein Wort, wahrscheinlich alles verkodet. Jetzt! Zwischen kanaligen Ufern in ein weites, winkliges Becken. Merklich legte sich das Deck schräg, als wir mit Steuer und Schraube an den Kai gedrückt wurden, wo schon genügend Hafenpersonal stand, uns an den Pollern zu verteuen. Kräne kamen herbei, drehten sich mit prahlerisch steifen Gewichtheberarm und ließen ihr Betreffendes langsam fallen. Das Empfangskomitee. Ah, da. Sehr gut. Fünf Mann hoch. Braun und zaundürr, ein Araberscheich? Braun und sanft und weißhaarig ein Inder, im schwarzen Frack der Chinese immer nur lächelnd, straff und mittelgroß, nur aber enorm breitschultrig und entsprechend finsteren Gesichtsgenosse Uspenski. Alle überragte um anderthalb Köpfe, mein Yankee, unbekümmert im Sommeranzug die Hand in der Hosentasche. Der Inder trat vor, sah mich an, würdig und gelassen heiter. Die anderen schoben sich zwanglos hinter ihm zu einem Familienbild zusammen. »Mr. Weiner, im Namen der Iras. Sie sind willkommen.« Und reichte mir mit einer seltsam weiten, aber freien und schönen Bewegung die dünne Braunhand. »Der macht's kurz. Aber gut. Verquatscht von meinen genehmigten 50 Stunden wenigstens nichts. Sehr verständig. Ganz langsam die Hafenstraße hinunter. 30 Yards breit.« jede Fahrbahn 13, in der Mitte ein gefälliger Grünstreifen. Und er spitzte amüsiert den kleinen Mund. Nein, die Autos hierzulande können nicht rascher fahren als 20 Meilen pro Stunde. Die Motoren sind so gebaut. Außer Krankenwagen natürlich. Und so weiter. Dieses und so weiter mal zum späteren Fragen notieren. Zwei dieser Herren, Mr. Inkelfield und Herr Uspensky, werden Ihnen in den betreffenden äh, Gegenden als Führer dienen. In Schätzungsweise, na eine Drittelmeile konnte es gut und gerne sein, begann eine Ortschaft. Mein Kopf ging hin und her. Ich registrierte und war, da ich fuhr, ganz argus. Halten, aussteigen. Wir traten durch die Baumkulisse. Unser Rathaus, die Kaskade der Freitreppe hinauf, hochgewölbt das Portal. Mehr konnte ich im Augenblick nicht aufnehmen, denn oben wartete schon mit offiziellem Schultermäntelchen und breitschimmernder Amtskette der heutige Präsident, Kelestes Manba und tiefer neigend zum Händedruck. Rote Schuhe trug der Mann. Wallera, Wallera, Wallera! Und öffnete den Mund grausam weit, das knödlige Gerolle der früheren Australier. Ich musste mich bloß zusammennehmen, dass ich ihn verstand. Ein zu nichts verpflichtender Theaterhandschlag »Da hast du ihm, Valera!« Ein winziger Schluck Kappwein im kleinen Saal, und alle bis auf den Inder empfahlen sich sogleich. Aber hier, das goldene Buch! Und er hüstelte beklommen, als ich ganz sinnend unbefangen zu blättern begann. Und da hatte doch tatsächlich einer der abgehenden Künstler seinem Herzen freisamlich Luft gemacht. Und der Widerspruch zwischen der ehrsam oberen Eintragung und dem verwilderten Untergeschmier war zum Schreien oben feurige bejahung ich freue mich ehre ganze arbeitskraft wohl der menschheit selbstlos einsetzen unten versoffen hingeritzt alles tinif deine elli ja ja manche sind für die kleinen jungen tja »Ich schlage vor, Sie fahren jetzt als nächstes mit unserem Stadtbaumeister im Lift auf den Turm, damit Sie eine erste große Übersicht gewinnen. Sie können jederzeit abbrechen und zu mir ins statistische Büro herunterkommen. Einverstanden?« Drückte unter der Platte einen Knopf, sofort erschien der Stadtbaumeister. Der musste unmittelbar hinter der Tür gewartet haben. Ein Mäppchen aus steifer Pappe unterm Arm. »Die Iras Mist. »Vom Bug bis zum Hecksporn genau drei Meilen. Ihre Breite beträgt 1,7, aber hier unterbrach ich schon. Einmal aus Prinzip, ich lass mich nicht über den Haufen leiern.« Und dann hatte ich wirklich Fragen, die mir im Augenblick wichtiger waren als seine Dezimalen. Und endlich kam er auf die Grobeinteilung der Insel zu sprechen. Zu beiden Seiten der großen Achse also, im ganzen 500 Meter breit, der sogenannte neutrale Streifen mit den Verwaltungsgebäuden, den gemeinsamen Museen und so weiter, ja, ich weiß. Neutral sind fernerhin die Waldeinsamkeit vor den Toren, sowie der Flugplatz und die Raketenfelder, obgleich da schon. »Ganz recht, da drüben. Über meine Hand hinweg.« Ja. »Den Rest der Steuerbordseite nimmt die freie Welt ein?« Auf mein erstauntes Händespreizen. »Ach so, Verzeihung, wir sagen unter uns so.« »Wer?« »Wir?« Aber er vermied eine Antwort und erklärte rascheren Munds weiter. »Auf der Backbordseite die Ostblockstaaten, dort, der Komplex der Mnä, Hochbauten.« »Wie nennen wir das Riesendings mit der Kuppel drauf?« fragte ich. So gleichmütig und unbetont, dass er darauf reinfiel und meckernd erwiderte, den Kreml, wurde aber, als er mich notieren sah, sofort Grabes Ernst und verbesserte steif, das große Kaufhaus der Backbordhälfte. Und jede Seite ihren eigenen Hafen? Mit eigenen Lagerhallen, dienstlich aussehenden Häuschen und einem eigenen Leuchtturm, rechts grün-weißes, links passte, war ja Backbord rotes Licht. War das so streng geschieden? Ja, doch. Sehen Sie, dort zu beiden Seiten des Hecks die Maschinenfelder. Ja, 800 Meter lang, halb so breit. Die Antriebsschrauben der Insel befinden sich links unter russischer, rechts unter US-amerikanischer, äh, Betreuung. Hm. Der Kurs? Wurde für einen Monat im Voraus öffentlich bekannt gemacht. Wir meiden nach Kräften Sturmgebiete und bevorzugen die Rossbreiten, Sargasso-Meere und Kalmen. Eben jetzt steuern wir wieder auf unser Nordpazifisches hier zu. Und siebzehn Uhr schon. Danke, das genügt mir. Zunächst. Ausgesucht herablassend weil einem Beamten gegenüber. Er bezwang sich. Öffnete mir im zweiten Stock sogar die Tür des Lifts. »Das Statistische Amt ist rechts, um die Ecke.« »Nein, mich rufen dienstliche Obliegenheiten ab.« Und versank in den Boden. »Nummer 258. 258. Stimmt.« »Also hier?« »Herein.« »Oh, ich störte.« Er hatte die große Unterschriftenmappe vor sich liegen, las und unterzeichnete, hob aber schon immer weiter lesend die Hand. »Durchaus nicht. Ich bin...« hier schlug er um, das Bleistift entdiskandierte schneller. Bereits fertig, gab die Mappe an eine harrende, ebenfalls subtropische Schöne, schob den Stuhl zurück, führte mich in die lederbesesselte Ecke. Und Beine übereinander und Block raus. Also, die Einwohnerzahl der IRAs betrug zur Zeit 5096. Aufschlüsselung? »Eigentliche Künstler und Wissenschaftler 811.« »Also auf rund fünf Menschenmillionen ein Genie?« sagte ich schwer. »Eigentlich verdammt bedrückend, was?« »Na ja.« »Die übrigen.« »Die übrigen alles Verwaltungspersonal, Geschäftsinhaber, Briefträger, Zahnärzte. Reinmache-Frauen, vor allem Köchinnen.« »Männer?« »2007, der Rest Frauen.« »Diplomatisch. Aber ich konnte ja rechnen, also.« über dreitausend Frauen. Über den IRAs-Preis? Also die Erlaubnis zum Stipendien- oder Daueraufenthalt auf der Insel erteilt eine Jury? Er massierte nachdenklich sein buddhistisch dickes Ohrläppchen. Tja, sagte er zögernd, das ist äh, ein heikler Punkt, mit vielen Schwierigkeiten verbunden und Komplikationen. Es ist ja zu traurig. Im Heimatlande verhindern zuweilen sogar politische Parteien rachsüchtig die Förderung ihnen unbequemer Genies. Die Betreuung der sogenannten Hälften hatten die beiden reichstgrößten übernommen. Steuerbord die US-Amerikaner, links die Russen. Weitere Einzelheiten. Wohnung war frei, Essen, Wäsche. Alle zwei Jahre eine neue Schreibmaschine, Papier und Bleistifte nach Bedarf. Wenn ein ganz Preziöser allerdings nur auf Bütten dichten konnte, das musste er aus eigener Tasche bezahlen. Sehr richtig, ich wollte, ich hätte Zeit meines Lebens immer holzfrei gehabt. Dann war noch etwas frei, falls er nicht verheiratet war, was ich mit Sekretärin umschreiben will. Wozu freilich, man befand sich ja in einem der republiksten Gebilde aller Zeiten, diese Sekretärin ihr Platzset geben musste. Was sie allerdings nahezu ausnahmslos taten, sie wurden automatisch mitberühmt und schrieben zum Schluss selbst. Meist eine Biografie ihres Chefs, in der dann die nachdenklichsten Interieurs zur Sprache kamen. Tja, ist es jetzt noch möglich, die Bibliothek zu besichtigen? Es war immerhin schon 19 Uhr geworden und die Sonne stand dicht über Meer. Aber sie hatten bis 20 Uhr geöffnet. Jeden Tag, Montag bis Freitag, Sonnabend nur am Vormittag, sonntags auf Wunsch. Und hinein, geräuschlos in den Lesesaal. Wahrscheinlich überfüllt. Ich hatte keine Lust, mich den vorwurfsvoll gestörten Blicken von 811 Genies auszusetzen. Oder nein, durch zwei, es gab ja zwei Bibliotheken. Aber trotzdem, die kriegen es ja fertig und lassen einen im nächsten Buch als trampelnden Störenfried figurieren. Also immer schön auf den Zehenspitzen. Psst. Der war leer! Wie ausgekehrt! »Na naja, es war schon zu spät. Essensstunde vielleicht.« »Die Bibliothek wird, äh, relativ wenig benutzt. Von den Wissenschaftlern ja, aber die Herren Dichter? Wir haben zurzeit eigentlich nur vier feste Benutzer. »Vier?« »Frage.« Und das war allerdings eine schwerwiegende. Es ging ja fast um den Sinn der Insel. »Demnach benutzen die Dichter diese einmalige Chance,« alle Bücher der Welt zur Verfügung zu haben. Nicht? Nichts. Gar nichts. Die Kerl sind überhaupt keine ernsthafte Arbeit gewöhnt. Sie verlottern meist total und sind am Ende ihrer ersten zwei Probejahre restlos fertig. Nur mit einem Buch freilich nicht. Haben nur genial gefaulenzt. Und dann gehen sie weg und machen uns schlecht. »Also aufrichtigen Dank. Wirklich, you have given me much to think.« »Oder loben diese Bibliothekaren nur?« »Also erst einmal die andere Seite hören.« »Sie brachten mich am Theater vorbei, hinein in die Verwaltungsstadt. Zu meinem Hotel.« »Und eine hübsche, intime Pension, das Zweizimmer mit Bad.« »Mein Gepäck lag schon da. Waschen? Nein. Aber neues Hemd muss ich mir anziehen.« »Den blocke die Tasche und trepp ab. Hurtig, Schatz Henry.« Immer gerade aus die Mittelstraße lang? Keine hundert Fersäg weit. Unverwechselbar. Danke. Und erstmal schnell in der gezeigten Richtung vorwärts. Hoffentlich sind dem seine Fersägs nicht allzu lang. Ach, hier! Und allerdings unverkennbar. Das Theatron. Und die entsprechenden unbequemen Stufen hinauf Bei jedem zweiten Schritt die Gangart ändern der Teufelhole alle Paläste. Schon löste sich aus einer der Gruppen mein Yankee von heute früh. Hallo! »Mr. Ingelfeld, hallo!« »Hallo, Weiner!« Und kaute mir unbekümmert laut die Namen ins Ohr. »Namen!« Jetzt sah ich sie alle mit Leibesaugen. Waren die denn tatsächlich immer noch so eitel? Wollten immer noch beschrieben, gelobt, gefilmt, angehimmelt sein? Wir müssen aber allmählich auch rein. Durchs Foyer. Splendide Wandelgänge. Ein Buffet kalter Platten, das ich im Augenblick jedem Theaterstück unseres Globen vorgezogen hätte. Mich führten meine beiden riesigen Beschützer auf den üblichen verwickelten Wegen in die ehrende Proszeniumsloge. Bong! Und gaffte verständnislos auf die Szene. Zu viele verschollene Namen. »Zu viel verworrene Bilder. Man fand sich da nicht mehr durch. Höchstens beim Lesen vielleicht.« »Bong.« »Allein. Im neutralen Hotelzimmer. 23 Uhr rund. Die Centimes weggelassen. Jetzt wär's an der Zeit, den Trick zu versuchen, den mein alter Freund mir empfohlen hatte. Per Telefon.« »Ja. Verwaltung, bitte.« »Herr Weiner, ich bin heute... Ach, Sie wissen.« »Ja.« Wäre es möglich, dass ich so spät noch für ein paar Minuten eine Stenotypistin bekommen könnte? Ich hätte noch rasch einiges anzusagen. Wen? Ja, mein, wen denn jetzt schnell, etwa die Dicke aus der Bibliothek, etwas schwere Kost, oder? Nein, nein, lieber ganz sachlich erstaunt. Oh, wer gerade frei ist, ganz wie es Ihnen am wenigsten Schwierigkeiten macht. Ja, im Hotel hier. Zimmer 33. Ah, ganz leise ein Klopf. Da ging ich hin und machte die Tür selbst auf. In strohgelber Seide eine Inderin. Klein und zierlich gelbbraun und mit Schreibmaschine. Die nahm ich ihr galant ab und baute sie in der Sitzecke auf dem Rundtischchen auf. Erstmal pro forma sachlich. Ja, Briefmarken auch, bestätigte sie und zog den ganzen Bogen mit hundert Stücke heraus. Also rasch die Adressen der Werten Verwandten und Bekannten, als Text immer das gleiche Stereotype, Gruß, Charles Henry, Gruß, Charles Henry. Zwei Bündel fingerreisig, geschält. An der Spitze jedes Stöckchens hing ein breiter roter Tropfen. Als erfahrenen Übergang diktierte ich dem sieben seltsamen Geschöpf auf den neuen Bogen, die blasse Lilie bedeutet Furcht, der Zitronenbaum unmöglichkeit das feilchen vergebliches hoffen die rose bist du sie hob den kopf taxierte noch einmal äh. und lächelte obwohl müde und überlegte und nickte ja am Büstenhalter, Innenseite des oberen Randes, ein Täschchen zur Aufnahme wohlriechend welker Kräuter. Bis an die Knöchel stand sie in der weinroten Lache des Teppichs. Ich lag schon. Pause. Über mir? Ihre Stirn hatte jetzt die Ausdehnung einer Wolke. Über ihrer Schulter bockte der Mond rotfleckigen Takts. Ein zartes... Kollern entstand unter ihrem Brustbein. Sie hatte zu viel Sattapada Viti gegessen. Es klang fremd und Gandharamäßig mäßig wie dunkelgrüne weiche Stängel, monsunige Salate. Sattapada Viti Sehr gut. Ich küsste sie schweigend. Und sie ging... Schreibmaschine im Handhaken, schweigend hinaus. Gut Nacht. Der Schleiertanz der Vorhänge. Der Mondrest war kreideweiß geworden. Jeden Morgen verwandelt man sich vermittels Chemikalien, Wasser und Seife aus einem spreizhaarigen, fettigen Troll in ein glattköpfig-kühles Gedankenwesen. Und gleich runter. Ich habe keine Zeit zu verlieren, in den Frühstücksraum. Dort saß schon mein Ingelfield mit Zahnstocher und Whisky-Soda, um mich zu vereinnahmen. Die Morgenausgabe des Starboard Chronicle hatte er mir mitgebracht. Die ebenfalls zweimal täglich erscheinende linke Wahrheit drüben war überhaupt nicht damit zu vergleichen, während ich lukulisch fraß. Krabben in Gelee. Aber einer verleumdete offensichtlich den anderen. Über die Backbordseite war mit Ingelfield einfach nicht zu reden. Unterbrach ich ihn also kaltblütig und tat ihm meine Liste kund. »Ich will noch zu Bob Singleton, dem berüchtigten Posaisten und Freidenker. Und er erschrak sichtlich, da musste er doch erst mal anrufen. Eine große Mann, without doubt.« Hatte aber seit Jahren alles rausgeschmissen. »Well, I'll try.« Durch die noch einsamen Straßen. Freilich, es war erst halb neun und Künstler schlafen lange, aber... Er schüttelte ungläubig den Kopf. Faule Künstler! Yes! Die Fleißigen standen vielmehr morgens um vier auf, um die köstliche Stille für ihre Arbeit auszunutzen, und waren dann um zehn, wenn die anderen sich gähnend hochringelten, zwar schon wieder das erste Mal müde, hatten aber auch etwas geschafft. Und das ist häufig? Die Faulen? Yes! Ich hatte es zwar andersrum gemeint, aber so genügte die Auskunft ja auch. Straßen nach Toten, Künstlern benannt. Coleridge Road, Keats Drive, Bronte Square. Ab und zu bekamen die Dichter den bekannten Vogel vom Einfachleben. Pramt wurde ihnen eine Blockhütte am Otsego Lake zur Verfügung gestellt. »Könnte ich sowas nicht mal sehen?« Da musste er aber vorher erst mal bei einem einsamen Anfohnen. »All right, wir können zu beiden hinkommen.« in einer Viertelstunde, da zeige ich Ihnen vorher noch schnell unseren Hafen und den Flugplatz. Den Hafen bitte nicht zu sehr, bat ich. Den habe ich schon bei der Ankunft ausreichend gewürdigt, da gibt's interessantere Sachen her. Dies der Flughafen? Auf den Rollbahnen hantierte amerikanisches Personal. Galt aber als neutrales Gelände. Dafür mussten wir den Bolschis das Raketenfeld abtreten. Richtig, davon schlichen schon welche rum. Und weiter davon? die Hafenstraße wieder ein Stück zurück, in vielen verwirrenden Kurven. Besuch bei modernen Eremiten. Ich will ein Einsamer werden, hatte er vor acht Tagen die Inselverwaltung informiert, finster und einsilbig, war aufs Land gezogen. Ein rauer, kunstvoll, langhaarig, ungepflegter Anzug stand ihm sehr gut. Telefon war da auf der Flurgarderobe. »Sein WC probierte ich umgehend aus. Schickes Klopapier. Doppelt. Die Außenseite fest und griffig, innen seidenfasrig und weich. Charmant die bittere Unhöflichkeit, mit der er uns bewirtete. Auch hatte er die menschenfeindlichen Wendungen aufs Entzückendste beisammen, ersparte uns keine davon. Aber enorm die Vitalität des Mannes. Er musste doch schon hoch in die 80 sein. Klar, war er nicht 1921 geboren?« und hatte noch kein weißes Haar. Kein Zahn fehlte ihm. Für halb elf hatte er sich eine Sekretärin bestellt? Naja, die hatten eben keine Sorgen hier, und Künstler sowieso Keimdrüsen aus Gusseisen. Seine Bücher, wenn er welche, schrieb gar nicht so schlecht. Obgleich not in my line, aber das besagt nichts. Genau zur Zeit erlöste uns die Sekretärin. Er schob uns hinreißend unwirsch zur Tür, nickte noch einmal gewitterwolkig und schloss dann demonstrativ ab. »Yes, exactly so. Ingelfield phlegmatisch. In spätestens acht Tagen ist er wieder in der Stadt. Es gab aber auch solche, die beständig vor den Toren wohnten. Stille, fleißige Leute, wie eben ihr Bob Singleton, zu dem wir jetzt fahren.« und auf den war ich nun wirklich ehrlich gespannt. Den berüchtigten Atheisten und Schreckensmann. Und, Mr. Weiner, ein guter Rat noch, hüten Sie sich, die Russen zu bewundern, das könnte Ihnen furchtbar schaden. Ich habe, und ich will nicht eben sagen offiziell, aber doch annähernd so, Anweisung erhalten, Ihnen von einem allzu lang ausgedehnten Besuch der Backbordseite abzuraten, verbringen Sie doch Ihre letzten Stunden bei uns, wir haben Ihnen noch viel zu zeigen. Sie erhalten ein senkrecht Startflugzeug und sind abends wieder am heimatlichen Kalamazoo. Aber jetzt hieß es vorsichtig sein. Wenn der Bube mir das im Auftrag von General Cuffin übermitteln sollte, und an der Wahrheit seiner Andeutung zu zweifeln lag keinerlei Anlass vor, dann musste ich doch wohl umdisponieren. Aber auch gleichzeitig meine Unabhängigkeit und Würde waren. Tja, Mr. Ingefield, und scheinbar besorgt noch mal rechnen, man darf mir auf keinen Fall östlicher und vor allem auch neutralerseits Unobjektivität vorwerfen können. Also müssen der Backbordhälfte 17 Stunden gehören, sagen wir 16. Ich bin nun mal Amerikaner, und niemand kann mir verübeln, dass ich dort bin, wo ich mich... Und eine ganz kleine Pause unterlief mir doch, ehe ich das ungehindert herausbrachte, ähm, verständigen kann. Er sann geschäftsmäßig. Schien aber ansonsten mit meinen Gedankengängen einverstanden, das konnte man koffin ausrichten. Ja. Gut, versuche ich also, Sie morgen früh von der Ihrer Krasnaya Gastinica abzuholen. Oder Sie kommen das kurze Stück zu Fuß rüber. Gut. Da wohnte sein Haus. Das Gras davor benützte Ingelfield derart unverfroren als Schuhbürste, daß ich ihn gleich hätte Ohrfeigen mögen. Jetzt sollte ich Stirn gegen Stirn dem Mann gegenüberstehen, der die ganz große Gottheit meiner Jugend gewesen war. Der Titel Titelwirrwarr seiner Bücher war groß in mir. Ach, Sie sind der angekündigte Journalissimus? Sammeln, sammeln, das kommt nie wieder. Und ich wurde rund um Auge, rund um Ohr. Tradition? Das ist die Gesinnung der Faulen, die Pfützen stehen lässt, weil sie vielleicht noch von der Sintflut herrühren könnten. Warnung! Überlegen Sie sich's 20 Mal, ehe Sie irgend gesammelte Werke kaufen. Wer mehr als ein Dutzend Gesamtausgaben besitzt, ist ein Scharlatan. Oder aber er hat sie nicht gelesen. Auf die Kollegen war er ja nicht sonderlich zu sprechen. Die Insel hier? Wenn Sie ein Zelt drüber spannen, wäre es das größte Affentheater der Welt. Mittagessen. Im Hotel jenseits der Hafenstraße. Ein ätherischer junger Mann trat zart und krumm ins Lokal. Ich erhob mich ehrerbietig und verneigte mich tief hinüber niedergeschlagenen Blicks. Denn es war Stephen Graham Gregson, der Dichter der Polizeischule, des Papa Luna und der unvergleichlichen Falkwerke AG nach deren Erscheinen von Textilunternehmern 23 Mordanschläge auf ihn veranstaltet worden waren, 485 Strafanträge gestellt, elf Monate hatte er verborgen bei einem mutigen Freund in Wäldern leben müssen, bis endlich die IRAs hier eingriff. In einer durch Fernsehen in alle Welt übertragenen Sitzung hatten sich alle damaligen 800 Genies geschlossen hinter Gregson gestellt. Engelfield zog mich Dienernden nieder, setzte zum Sprechen an«, Merkwürdiger Fall schreibt keine Zeile mehr. Als er zuerst auf die Insel kam, tauchte aus seiner Werkstatt Stück nach Stück auf, eins immer schöner und boshafter als das andere. Dann. Er bückte sich tiefer über unsere Teller, er murmelte eindringlicher, hörte jede Produktion schlagartig auf. Gregson hatte sich bei einem Sportfest Backbord gegen Steuerbord in eine Russin verschossen, so ein Geldschranktyp, der am Reck mit einer Hand Klimmzug und Aufschwung machen kann. Immer weiter lockte ihn das patzig-finstere Geschöpf. Zu guter Letzt gab er an, er müsse sich als Vorstudie zu einem neuen Kurzroman »Sechs bis acht Wochen drüben aufhalten«, da kann man nichts machen, da sind wir offiziell machtlos. Pause. Er kaute erbittert. Er ging also rüber. Vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Dann kam er wieder, so wie Sie ihn jetzt sehen. Er ist nicht mehr derselbe. Sein Wortschatz hat sich auf unbegreifliche Weise verringert. Er hat die Mentalität eines Farmerjungen. Er richtete sich gesättigt höher. Er kreuzte die schlachsigen Arme über der Brust. Er sah mich durchbohrend an. Und deshalb, Mr. Weiner, ersuche ich Sie jetzt offiziell drüben, so gut wie nur irgend möglich. Die Augen offen zu halten, hier ist etwas passiert. Und es ist nicht der einzige Fall solcher Art. Miss Jane Cappleman! Er sah an meinem ehrerbietig geöffneten Gesicht, dass ich die Lyrikerin kannte. Auch sie läuft gleichermaßen entgeistert in Poets' Corner herum. Auch sie war auf einen unwiderstehlichen, kahlköpfigen Tularussen hereingefallen. Auch sie ist verstummt. Aufbruch. Draußen. Himmel mit düsteren Wolkentrümmern angefüllt. Die Fliegsamkeit des Laubes hatte zugenommen. Wir standen nebeneinander und warteten auf das russische Auto, das mich abholen sollte. Der riesige sibirische Wolfshund des Wirtes gesellte sich spiellustig zu uns, schweifwedelnd. Ingelfield nahm auch gleich einen Kiesel und schmiss, aber nach dem Tier. Entschuldigte sich nervös. Er könne die Sorte nicht mehr leiden. Gab auch eine Art Begründung? Ein ähnlicher Wolfshund, vielleicht noch größer, war seiner Freundin zugelaufen, und die hatte das Tier überall mit rumgeschleppt, auch bei mir und äh. Ich nickte nur. Er fuhr nervöser fort. Am Morgen vermisste ich ein paar, nicht allzu wichtige, aber immerhin äh, vertrauliche Anweisungen unserer Hälftenverwaltung habe sie auch nicht wiedergefunden. »Well«, am nächsten Morgen gaben vier Bekannte, die vergangenen Abend im Theater gewesen waren, zu Protokoll. Sie hätten eine riesige Hunsgestalt gesehen, die mit etwas Weißem im Maul dahergerannt kam und den neutralen Streifen hindurch die Straße der Literatur entlang in den Ostsektor schnürte. Freilich waren sie sämtlich heil gewesen, fügte er seufzend hinzu. Er sah die röhrigen Gliedmaße lose ineinandergesteckt ins Weite, falls man ihnen, und sei es andeutungsweise, irgendein Angebot machen sollte. Jawohl, wir hätten was zum Tauschen. Haben Sie mich verstanden? Ja, äh, sicher, stotterte ich betäubt. Dann ermannte ich mich. Ich rief. Mr. Inglefield, wer sind Sie? Er antwortete gelassen. Der Chef der Vereinigten Westlichen Inselabwehr. Er hielt aber schon das fremde Auto vor uns. Berührten eisig, wie man Degen anfasst, die Krempen ihrer Hüte voreinander Mr. Inglefield und Genosse Uspensky, der als erstes dem Hund einen Tritt gab, dass der heulend abrannte. Dann saß ich im Rücksitz zwischen zwei Gestalten, wie ich sie bisher nur aus Tendenzfilmen gekannt hatte, und im rasenden Tempo die Hafenstraße zurück, wupp ums Rathaus, über die Grenze der linken Straße. »Was sollte ich gegebenenfalls sagen?« »Ingelfield hätte was zum Tauschen.« »Aber wer ist das dort?« »Im Gleichschritt. So kamen Gruppen anmarschiert zu je neun. Richtig, von zehn an ist's ja auf der Insel und nicht nur aus technischen Gründen untersagt. Es sind unsere Dichter, die jeden Morgen und nach der Mittagsruhe geschlossen in die Bibliothek marschieren. Tatsächlich. Und schon verschwanden sie straff durch die Flügeltür. Und die westlichen Großbüchereien standen leer.« war das hier komisch, so war das unsere traurig. Ein Augenblick. Ich hole nur die Ihnen zugewiesene Dolmetscherin, die Sie jederzeit auch zum privaten Ansagen benutzen können, und so weiter. Und war sofort wieder da. Neben sich die betreffende Kamschatka-Lilie, niedriger Wuchs, aber mit Ringerarm, und fünf Zoll mehr Schulterbreite als ich, Genossin Jelena Kowaljewna. Sie trat stumm an meine Seite. Und da sah ich erst recht, mein, hatte die Frau eine Brust, wenn die echt war. Genosse Uspensky war meinem Blick gefolgt und nickte stolz. Gut. In hallenden Labyrinthen. Aus Korridoren und geländerten Treppen. Sie bummelte verschlossen neben mir her. Was heißt eigentlich auf Russisch »Ich liebe dich«? fragte ich versonnen. Sie runzelte die muskulöse Stirn, besann sich aber wohl ihrer Pflicht und erwiderte in finsterer Coqueterie »Jatepialubliu« und ich jatepialubliute, bis ich's konnte. »Stille« Oberstes Stockwerk. Gleichgebot ein Schild. »Stille« »Schach« »Das Kandidatenturnier für die Weltmeisterschaft« »Und da saßen sie alle« Galachow und Kareje Fortunatow und Spasowitsch. Eine Perlenschnur erlauchtester Namen. Die ersten 34 Plätze belegten die Sowjetrussen. Der einzige Amerikanski verlor eben wieder, hatte schon drei Bauern weniger. Obwohl unsere beiden Spitzenspieler fehlen. Jelena mit vollem, todbringenden Blick. Und ich sah betroffen zum Mann am ersten Brett tatsächlich weltweiter Wovejkoi war es nicht. Und der Weltmeister selbst war auch nicht zu sehen. Der braucht doch nicht mitzuspielen. Sie wollte mich anschreien. Sie überlegte, wo wir waren. Sie zischte. Musst du es zweimal hören. Der große Rylejew und Wovejko sind. Sie fing sich. Sie schloss verächtlich. Nicht anwesend. Raus und runter. Jelena Sluschei. Uspenski und sie kauderten eine kurze Weile. Wenn die mal auf den Einfall kommen, die ganze Insel zu überwältigen. Aber dann fiel mir Ingelfield ein, der Kaltblütige. Was hatte er gesagt? Er hätte was zum Tauschen. Hinter mir stand eine Macht. Und vor mir auch. Mir fing an zu grausen. Wir zeigen es ihm. Äh, kommen Sie. Zurück, die Straße der Oktoberrevolution entlang. Unsere Klinik. »Uspenski sprach auf den kleinen, weißgepanzerten Recken ein, der uns führen sollte. Und anscheinend Einwände machte, zäh und immer wieder, bis Uspenski schließlich Schreibzeug aus der Brusttasche riss und ihm derb eins bescheinigte. Dann kriegte ich einen Kittel drüber, weiß wie der Schnee von Werchojansk eine steif desinfizierte Konditormütze obendrauf, vor dem Mund die Kabulbinde. Auch an Uspenski lächelte nur noch die Stirnpartie.« Im Operationssaal. Das kannte ich bis zur Abhärtung von früheren Reporterfahrten her. Aber hier ging's flott anders zu. Auf dem zweischläfrigen Operationstisch die beiden Halbleichen. Neben denen lag auf jeder Seite oben die haarige Schädelkapsel. Zwei weiße Teufel schnäpselten wie rasend in den Höhlungen herum, gaben unbegreifliche Einwortlaute aus ihren Mullmündern. Dann hatte jeder in roten Gummihandschuhen ein fettes, graues Gehirn. Sie tauschten die Plätze und wieder Rinder damit und knoteten und schrien nach frischen Adammuffen, nach mehr Blut. Und dann standen wir wieder draußen. Draußen! Ich riss mir das sterilisierte Gelumpe herunter. Das ist doch unmöglich. Für Sowjetmenschen gibt es kein Unmöglich, korrigierte er streng. Und es ging. Wenn ein bedeutender russischer Dichter oder Wissenschaftler alterte, wurde so um 60 sein unschätzbares Gehirn einem jungen Athleten von 20 eingesetzt. Was meinen Sie? Er blüht auf, dichtet. Oh, von Liebe. Und wirkte erneut. »Vierzig, fünfzig Jahre! Er lebte mehr, sein Wortschatz nahm immer mehr zu. Aber er sieht doch ganz anders aus, obwohl das natürlich kein ernsthafter Einwand gegen das Verfahren als solches war und musste mich gleich an die Wand lehnen. Was machen Sie denn, wenn ich fragen darf, mit den Prägen der jungen Leute, deren Körper Sie umgehirnt haben?« »Sie gehen nicht verloren?«, beschwichtigte Uspensky mich heiter. »Morgen früh, ehe Sie gehen, wir haben Ihnen noch viel zu zeigen.« Die Straße der Oktoberrevolution zurück und am reservierten Ecktisch der Krasnaya-Gastinitsa. Wir drei nahmen beisammen Platz. »Zum wohl!« Aber ich trank nur sehr vorsichtig vom guten Wodka. Ich hatte heute noch anderes vor, obwohl mir der Appetit arg vergangen war. »Ich wandte mich zur schönen Helena.« ich fragte eindringlich: Bist du du? Sie verstand mich sofort, nickte ernsthaft und antwortete: Ich bin noch ich. Immerhin noch. Zum Wohl, Mr. Uspensky. Er duldete lächelnd den Fremdtitel: Zum Wohl, Grašdanin Weiner. Jetzt kriegte ich mein Mister also wieder. Und ich erhob mich. Man reiche mir ein Bett. Zimmerflucht mit Bett. Ihre breiten Lieder. Sie zeigte es mir erst vorsorglich. Vanaya Ubornaya. Bad und WC? Nachdrücklich. Und ich mühsam? Ja, Tebia. Lubelju. Kurze, runde, bunte Küsse. Die Brust war echt. Und noch zusätzlich verdiente Meisterin des Sports. Ach, wir Armen. Sie kniff mich mit gelben Fingern. Und ich hörte sie murren, was von Karotki und Tonki, durch ein Loch in ihrer Mongolenscheibe. Ich, kraulschwimmer auf krabbelndem, röchelndem, transplantierbarem Fleisch. Bei dem Einfall war natürlich sofort Schluss. Sie verließ mich, kopfschüttelnd. Nachts fällt schwarzer Regen. Räume wedeln negrig mit Negerblättern. Nachts bin ich ein schwarzer Mann. Und genauso war mir zu Mut. Kreaturen drangen auf mich ein, die ich nie wieder sehen will. Zottel, zitzige Weiber. Dornen um die betreffenden Löcher. Zweiköpfige Hundlinge. Seehunde, die Motetten sangen. Dobroje utro. Guten Morgen. Guten Morgen. Und schon fast neun. Regnet sehr draußen, Jelena. Unten vor der Gastinitza warteten in Regenmänteln bereits die beiden anderen. Wir grüßten uns unverstellt grimmig, das Geschäft drängte. Die Wolfshunde. Sie fragten gestern, was mit den Gehirnen der jungen Freiwilligen geschehe? Paswolje! Die sibirischen Wolfshunde. Sie sprangen, sie sahen so klug, so menschlich drein. Waren es auch, wenn ich einen, fragte, Pythagoras? Dann kritzelte er mit genagelter Pfote in den Sand a Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Manche können Russisch und Amerikanisch. Und sah mich bedeutsam an, ich war ein wichtiger Mann geworden, die Nabelschnur die zwei Welten zusammenhielt. Wo oh, wäre ich geblieben auf meiner Heiden! Das also waren die Diebe von Engelfields Geheimschreiben. Wir, das heißt der Westen, sind verloren. Wenn uns die Zentauren nicht retten, faselt es ganz hinten in einer meiner Untiefen. Hob nicht Usbensky die Hand? Was, sagte er? Warten Sie noch. Eine Koppel, da weideten zwei Pferde. Und sein Mund faltete sich amtlicher. Er sagte streng, rufen Sie selbst. Nein, sagen wir, äh. »Einmal Jane, einmal Stefan. Rufen Sie!« Jetzt fing's langsam an, sich zu drehen. Er sah mich steinern an. »Jane?« »Steven!« Sie hoben rockartig die Pferdeköpfe, sie kamen herbei, erst Schritt, dann Galopp. Und der dicke Stutenbauch, was Uspensky bestätigte, »Stefan hat Jane gedeckt.« »Zahllose Male.« Sie wandte verschämt den Kopf zur Seite und ließ einen Spiritus Asper. Weggeführt! Ich, vor mir die beiden Gehirnklauer, haben uns dem Freien Westen zwei Masterminds entführt, o oh ihr Schufte. Aber Uspenski, ganz schwer. Sagen Sie, Ihr Mr. Ingelfield, wir hätten was zum Tauschen. Denn, und nun mit furchtbarem Ernst, uns fehlen auch die beiden Spitzenspieler im Schach, Weltmeister rylejew und Wovejkoi. Wir bewahren die Gehirne auf bis 1. Oktober. Sagen Sie das, Mr. Ingelfield. Und ich, obwohl als Parlamentär gesichert, außerdem lohnt meins ja das Klauen nicht, hielt mich einmal mehr am Bretterzaun. Die Zonengrenze. An der nassen Mauer heulte das rote Plakat, Sie verlassen jetzt das Friedenslager. Nochmal umdrehen, Herr Uspensky. Wer sind Sie eigentlich?« er verneigte sich, die schwarze Melone, friedlich in der Hand, der Leiter der Vereinigten östlichen Abwehrdienste. »Ich erwarte Mr. Ingelfield um elf Uhr im neutralen Streifen. Verhandeln wir. Das wie ja.« Den steuerbordenden Teil der Hafenstraße hoch, aufs Hotel zu. »Hallo, Mr. Ingelfield!« »Ach, Sie haben schon gewartet. Ja, schnell leben und Tod ist gar kein Ausdruck und wollte schon anfangen, überzulaufen.« aber er stoppte mich vermittels des langen schwarzen Herrn. »General Cuffin, unser Hälftenkommandant. Ich starte das neue Wesen an. Nein, bitte, erst im Auto. Im schalldichten, gepanzerten, erdbebenfesten, strahlensicheren, was weiß ich nicht alles. Und berichten. Sie lauschten. Fragten. »Mr. Inglefield, schreiben Sie.« Und kleine, runde, harte Vorschriften purzelten heraus. Alle Großhunde, Großtiere überhaupt zu testen, beziehungsweise abzuschaffen. Warnung der gesamten freien Inselwelt. Halt!« Und ich wurde auf ein ganz schwarzes Buch vereidigt, an das kein Mensch mehr glaubte und musste ein Heftchen unterschreiben, ohne es vorher nennenswert lesen zu dürfen. Und nun konnte es rüstig weitergehen. Also um elf Uhr Inselzeit lässt dieser äh, Herr sagen, während das schalldichte Gefährt grabwärts huschte, »Grab« ist natürlich nur unsere interne Kurzbezeichnung dafür. Manche sagen auch »Konservenfabrik«. Der korrekte Ausdruck wäre »Versuchsanstalt für Hibernation«. Engelfield, 10.50 Uhr. Sie begeben sich am besten zum Rendezvousplatz. Die Bedingungen kennen Sie ja ausreichend.« Verschwand der also, während wir in ein rechtes Beratungszimmer traten, wo zwei Weißkittel uns schon erwarteten. Von hinten erläuterte der begleitende Arzt, dass es von Hibernus kam.« wir hatten schon früh entdeckt, dass die Lebensfunktionen sich durch Kälte verlangsamen lassen, bis zum Tode durch Erfrieren. Bei entsprechender Unterkühlung tat das Herz nur alle Minute noch einen Schlag, die Organabnützung war praktisch aufgehoben. Um 1980 waren wir so weit, dass wir für eine gesicherte 20-jährige Hibernation jede Garantie übernehmen konnten, während welcher Zeit der betreffende Organismus um schätzungsweise 15 Wochen altert. Wenn der sich also 1980 mit 60 Jahren hingelegt hatte, wachte er 2000 auf und war immer noch 60. Mir fiel allerlei Rätseliges von gestern ein, was ich jetzt von selbst löste. Der Eremit der Alte Laffe war also tatsächlich erst 60 und hatte bloß im Grabe gelegen. An die Glasglocke treten. O oh, Satan! Augen zu! Bloß erstmal Augen zu. Es ging noch über Janes schwangere Stute. Die Luft stank desinfiziert. Nährflüssigkeit kippte herbei durch Kanülen, die alle Wochen einmal in den Magen spritzen. Da sogen gleich wieder sanfte Gummiblasen unter ihnen, um Kotgifte zu entleeren. Und die Blase. Im Korridor an einer Tür stand es, fein verschnörkelt, R und W verschlungen. Darunter sehe ich Hammer und Sichel und ein Schachbrett. Ich sah meine Begleiter an und sie bestätigten es mit knappem Nicken. Rileyev und Voveikoy. Zum Tausch. Binde vom Mund runter den Block in die Hand. Daran kann man sich fein festhalten. Ein Kurier. General coffin schob den Unterkiefer vor. Weit. Kreuzte auch die Arme über der Brust. »Dieser Herr uspensky ist auf unsere Bedingungen nicht eingegangen. Ich habe daraufhin Befehl an unser Maschinenviertel gegeben, die Schrauben mit voller Kraft rückwärts laufen zu lassen. Wir müssen zurück in US-amerikanische Hoheitsgewässer raus aus diesen verrückten Rossbreiten. Dann werden wir es den Bolschi schon zeigen.« »13 Uhr.« ich musste mir allmählich zurechtlegen, was ich ins goldene Buch eintragen wollte. Hoffentlich fiel mir irgendein unverbindlicher Zungensalat ein. Und während das dichte Auto mit uns über Asphalt walzte schon immer die Stichworte einprägen, unvergessliche Stunden, betreut, Abschied, schöne Tage. Und wurde in einer feierlichen Vollsitzung zum Dr. Iras H.C. ernannt. Ich, Charles Henry. Mein Gott, dann musste ich die goldene Bucheintragung noch mal abändern und der Mund des alten Inders flüsterte an einem meiner Ohren, an welchem konnte ich nicht mehr unterscheiden, »Die Amerikaner haben volle Kraft rückwärts gegeben, die Russen unverändert volldampf voraus.« »Und das Ergebnis?« »Das Ergebnis? Wir drehen uns! Auf der Stelle!« die Außenränder der Insel hatten schon jetzt eine Geschwindigkeit von fünf Metern pro Sekunde, auf 150 Grad Länge und 38 Breite, mitten im pazifischen Sargassomeer in den Kalmen, den Rossbreiten. »Ist mein Flugzeug etwa bereit?« »Aber nicht doch erst noch das goldene Buch.« »Wie waren die Worte aller Abschiedsbetreuung schön und gewährt?« »Mein, wenn ich den nur nicht ihr feines Buch vollkotze. Und nur hast ich's den Wilhelm drunter.« auf der Straße zum Flugplatz. Sie hatten es sichtlich eilig, mich aus dem Weg zu räumen. Und ich auch, nicht wie Heimperdüse. Brrm! Na, Pilot? Höher schrauben über der walzenden Insel. Von hier oben sah es leidlich friedlich aus. Ach, 5000 Kilometer nach Detroit, da sind wir in drei Stunden. Also rund 19 Uhr. Dann mit der nächsten Maschine nach Great Rapids. macht 20 oder höchstens 21. Von da aus. Frederick anrufen, der kann mich mit dem Auto abholen. Bon. Ich bewegte die Schultern in den Gurten. Aber ein gebildeter Mann, der Pilot. Einmal lebte ich wie Götter. Und mehr bedarf's nicht, zitierte er lachend und neidisch auf mich, dass ich das alles hatte sehen dürfen. Was war denn das entscheidende Bild dieser verrückten Tage? Was hatte den größten Eindruck auf mich gemacht? Ich kannte mich. Ich brauchte nur abzuwarten. Dann blitzte es irgendwo ganz hell, ein Snapshot aus dem Bilderreservoir. Da! Der Vorhang geriet ins Wallen, teilte sich, nach rechts, nach links. Über die Sandebene kam eine Reiterin, ohne zu halten an mir vorbei. Nur das Gesicht wandte sie und sah mich fest durch die eine übergroße Goldehre an. Ohne zu halten, an mir vorbei. Nicht die Indere, nicht die Russe, nicht die Schwester. sercha Ich schlug mit der Hand auf mein geschnalltes Knie, aber morgen früh nichts wie rein mit dem Kanu in die Schilfinseln des Kalamazoo. Und was ein Einfall das wieder. Einmal lebt ich wie Götter. Die Gelehrtenrepublik Ein Kurzroman aus den Rossbreiten von Arno Schmidt Mit Manfred Zapatka Ton und Technik Wilfried Hauer, Daniela Röder Regieassistenz Martin Trauner Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2003 Achtung, Achtung. Wenn euch dieses Hörspiel gefallen hat, dann hört doch auch den Podcast 100 aus 100 mit Perlen der Hörspielgeschichte von den 1920er Jahren bis heute. Präsentiert von Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Du hast jetzt was mitgebracht, was wirklich legendär ist. Und ich glaube, alle werden den Titel kennen. Mhm. Pionierstücke aus den ersten Radiotagen wie awesome Orson Welles War of the Worlds, Berührende Klassiker wie Unter dem Milchwald von Dylan Thomas, Dokumentarhörspiele wie Adolf Eichmann, Ein Hörprozess und andere preisgekrönte Audiokunstwerke aus der Gegenwart. Ja, wir bekommen mit, wie die Bevölkerung da bewegt ist, bewegt wird, wie Menschen aller Altersstufen am Radio hängen. Ein Muss für alle Hörspielfans zum 100-jährigen Hörspieljubiläum. Und schon jetzt in der ARD Audiothek. Ton ab!